0: Ya, kemudian kata beliau Nabi saw bersabda dan dikembalikan atas mereka yang paling jauhnya diantara mereka dan mereka satu tangan atas lain mereka. Ya, maksudnya apa? Saling membantu, saling tolong menolong di tengah-tengah mereka. Ketahuilah seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Artinya, ya, ketika terjadi peperangan, terjadi peperangan. Di mana kaum muslimin berperang, berperang dengan orang-orang kafir yang memang memerangi Islam dan kaum muslimin, ketika ada di antara kaum muslimin yang membunuh dan memerangi musuh-musuh muslim atau Islam tersebut, maka tidak ada denda baginya. Ya. Tidak ada denda baginya. Ya. Kemudian yang kata beliau, ya, dan tidak pula karena membunuh orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kafir mu'ahad namanya. Ya. Taym, hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dalam hadis ini Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dan sangat penting untuk kita ketahui bersama. Namun pada pembahasan untuk pertemuan kita akan menitikberatkan tentang karakter seorang muslim yang Nabi sebut dalam hadis. Ya, karakter seorang muslim yang Nabi sebut di dalam hadis. Ya, bahwa seorang muslim itu tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Seorang muslim itu juga memperhatikan siapapun di tengah mereka dari kalangan kaum muslimin apakah orang rendahan, orang bawahan yang tidak dipandang pun tetap mereka pandang. Ya. Karena mereka, Nabi sebut dalam hadis adalah bagaikan satu tangan, saling menguatkan. Ya. Hadis ini kata penulis rahimahullah ta'ala juga seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat kesepuluh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah bersaudara. Begitu juga sabda Nabi SAW yang lainnya. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Inilah titik poin penting yang akan kita bahas untuk tema pertemuan kita kali ini. ya untuk menjelaskan bagaimana seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Ya. Dan saya tambahkan di sini ada beberapa dalil lain yang saya tambahkan untuk pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat surat, al surat ke-49 ayat ke-10 dan tadi telah disebut oleh penulis sebagian dari ayat ini innamal mu'minuna ikhwatun turhamun sesungguhnya orang-orang yang beriman kaum mukminin itu adalah bersaudara maka ya perbaikilah hubungan atau damaikanlah hubungan sesama kalian sama saudara kalian Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat darinya. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat bagi kaum mukminin Bahwa mereka itu bagaikan saudara. Hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya mulai kan. Kalau disebut dengan kata saudara, kita mengalami bersama. Yang namanya saudara itu selalu saling menguatkan dan saling membela. Apalagi di luar. Di luar rumah. Kalau di rumah barangkali mereka berantem adik dan kakak. Tapi kalau di rumah. Pada umumnya yang nama saudara selalu saling bela. Jangan sampai ada yang mengganggu adiknya. Kakaknya pasti akan melindungi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kakaknya diganggu adiknya kalau nggak bisa menolong dia akan nangis. Itulah bukti persaudaraan. Ya, saudara, kakak, dan adik, dan seterusnya. Demikian juga kaum minin. Allah Jalla sebutkan ikhwah mereka itu sebenarnya seperti saudara. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Ya. Demikian ya. Allah Jalla wa sebutkan dan Rasulullah SAW alaihi juga sebutkan dalam hadisnya. Beliau menjelaskan bahwa agar kita muliakan saudara kita sesama muslim, sesamamu ini sesama mukmin, niscaya Allah akan memuliakan kita. Muliakanlah saudaramu, niscaya Allah akan memuliakanmu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana fi hajatihi, wa man farraja 'an muslimin qurbatan farraja Allahu 'anhu qurbatan min quraba min qurbati qiyamah, wa man satara musliman Allahu qiyamah." Dalam hadis ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan terdapat padanya ya, beberapa karakter-karakter yang sangat indah bagi seorang Muslim yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan sebagai pedoman untuk kita. Nabi jadikan sebagai tuntunan untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, ya dalam konteks persaudaraan sesama kita. Mari kita cermati sabda Nabi. Kata kata Nabi Salawatullah. Seorang Muslim itu dengan yang lainnya, sama kaum muslimin itu bersaudara. Tidak boleh saling berbaktolim. Tidak boleh juga ya membiarkan saudaranya apa adanya atau cuek terserah nggak mau peduli. Lihat motivasi dari Nabi ya untuk mewujudkan persaudaraan ini dalam bentuk saling tolong menolong. Beliau bersabda. Ya, barang siapa yang menolong keperluan saudaranya Maka Allah akan penuhi hajatnya Barang siapa yang menolong kesulitan saudaranya Maka Allah akan menolong kesulitan kesulitannya pada hari kiamat Luar biasa ya Keutamaan menolong saudara sesama muslim Allah akan tolong Kita kelak pada hari kiamat Yang di saat itu tidak ada penolong Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan di saat itu pula tidak ada kesulitan Yang lebih sulit daripada kesulitan-kesulitannya Allah telah Tetapkan untuk kita hadapi pada hari kiamat. Betapa, betapa mengerikannya saat-saat itu. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang akan tolong menghadapi berbagai kengerian pada hari kiamat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika di dunia suka membantu saudaranya. Suka menolong saudaranya. Ya. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini juga yang sungguh-sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada hari kiamat, kalau kita dibukakan catatan-catatan dosa, aib dan kesalahan kita, maka habislah kita. Sebab adab dan siksaan telah menanti. Neraka dengan apinya menyala-nyala siap melahap kita. karena dosa dan catatan keburukan yang begitu banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keutamaan dan rahmatnya ada di antara kita yang Allah tutup catatan-catatan dosa tersebut, Allah tutup kesalahan-kesalahan tersebut. Kok bisa? Siapakah mereka yang dapat keutamaan ini? Nabi sebut dalam hadits ketika mereka di, ketika mereka di dunia semasa hidupnya suka menutup aib saudaranya, tidak suka mengubar aib saudaranya. Ya. Ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Dari hadis ini juga terdapat pemahaman kebalikannya bahwa kalau ada yang nggak mau membantu saudaranya padahal dia lapang dan bisa untuk membantu, maka niscaya pada hari kiamat tidak akan mendapat pertolongan dari Allah walaupun dia berteriak memohon pertolongan sampai menangis darah sekalipun Allah tidak akan memberikan pertolongan. Dan begitu juga ya sebaliknya Barang siapa yang di saat dunia ini suka mengubar aib saudaranya tanpa ada keperluan sama sekali. Tanpa ada alasan yang dibenarkan sama sekali. Dia suka mengubar aib saudaranya di media sosial, di televisi, dan seterusnya dengan sengaja. Maka kelak pada hari kiamat Allah ta'ala akan bongkar segala dosa dan kesalahannya di hadapan manusia yang banyak. Yang akan membuat dia tersiksa dengan hal tersebut. Na'udzubillah. Ya di sini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Ya, sehingga di sini terdapat penjelasan bahwa kalau kita memuliakan saudara kita ya sama Muslim Indonesia kita akan mendapat pemuliaan dari Allah Jalawar. Kalau kita menghinakan saudara kita sama Muslim maka niscaya Allah akan menghinakan kita juga. Wal Dan juga seorang Muslim itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan sangat menghargai Muslim yang lain. Seorang Muslim itu Alasa seorang yang sangat menghargai muslim yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa bersabda Al muslimu akhul muslim La yadlimuhu wa la yakhzuluh Wa la yahkiru At-taqwahahuna Yushiru ila sadrihi thalatha maratin Bihasbim ri'im minasharri Ay yahkira akhul muslim Kullu muslimi alal al muslim Haramun damuhu wa irduhu wa maluh Rawahu muslim Nabi wasallam bersabda seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Ya, saudara bagi muslim yang lainnya maka tidak boleh dia dizalimi. Tidak boleh pula dia dilecehkan, direndahkan. Tidak pula juga dia boleh dihina, tidak boleh. Kata Nabi takwa itu ada di sini. Belum menunjuk ke dadanya tiga kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Kata Nabi SAW. Artinya apa hadirnya? Kalau ada perbuatan buruk. Itu mencerminkan adanya ketakwaan yang ada dalam hatinya rusak. Nah adanya perbuatan baik itu juga mencerminkan adanya kebaikan dalam hatinya seseorang. Ya. Kata beliau, setelah itu beliau bersabda, cukuplah seorang itu dikatakan buruk bila meremehkan saudaranya sesama muslim. Melecehkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim terhadap muslim lain, itu haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram kehormatannya untuk dilecehkan. Haram harta bendanya untuk diambil tanpa kerelaan hatinya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini salah satu karakter seorang muslim yang pada saat ini sudah mulai terkikis. Ya, bersamaan kemajuan teknologi, bersamaan dengan menyebar dan mudahnya memiliki sosial media, ya, dan betul-betul telah meluas di berbagai elemen masyarakat dari anak kecil, dewasa, remaja, dewasa, sampai orang tuanya pun yang rata-rata pada saat ini memakai ya, Memegang alat-alat komunikasi, ya. sehingga mudahnya tersebar informasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengubar aib saudara-saudaranya. Jadi ya. yang saya hormati dan saya menggunakan, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah sekalipun, tidak boleh. Mengubar atau menebarkan, mempublikasikan aib saudara sesama muslim. Banyak yang sekarang untuk menjatuhkan, untuk mempermalukan saudaranya waliyadzbillah seakan-akan itu perkara yang lumrah, nggak ada rasa takutnya kepada Allah sama sekali. Nauzubillah ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Ya, seorang muslim itu berat hatinya kalau ingin menceritakan aib saudaranya itu sangat berat. Dia sangat menahan dirinya. Kecuali kalau memang dibenarkan oleh syariat. Ada alasan-alasan tertentu Tapi pada asalnya dia tidak mudah, tidak gampang dia menceritakan aib saudaranya. Ya, Taib. Seorang muslim itu sangat menghargai muslim yang lainnya. Dari Buraidah r.a ia berkata Rasulullah s.l.a bersabda, "Kataul mukmin, awwamu indallahi min zawa'idunya." Luar biasa, ya. Kesulungan asalullah wali wala alaihussalam menyebutkan dalam hadis ini betapa mulianya seorang muslim itu sampai-sampai bila bersabda, ya dosa membunuh seorang mukmin itu lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Seorang muslim lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada kaabah yang mulia. Seperti dalam hadis yang hasan. dihasan di oleh Sheikh al bin Damsil Sila Aslahiha As menunjukkan apa? Menunjukkan betapa berharganya jiwa seorang mukmin itu tidak boleh ditumpahkan, dijatuhkan kehormatannya, diambil hartanya tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, sampai mengalahkan kemuliaan seorang Muslim itu daripada kemuliaan Ka'bah. Kita semua mengenal dan mengetahui dengan baik bagaimana Ka'bah itu sebagai salah satu ya syia dalam agama ini yang kita muliakan kita hormati ya, kita muliakan kita hormati tapi ada yang mengalahkan kehormatannya yaitu jiwa seorang mukmin maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan karakter seorang mukmin karakter orang yang beriman itulah sangat 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 menghormati menjaga wibawa sama sesamanya tidak menjatuhkan darahnya tidak mengambil hartanya tanpa alasan yang dibenarkan Ya, nabi saw menjelaskan ya, bagaimanakah karakter orang yang beriman itu. Beliau menjelaskan kepada kita tentang siapakah orang yang beriman itu dalam sebuah hadis. Ini hadis mengumpulkan dari beberapa dalil sebelumnya. Kita baca Anfalullah ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah saw di Hajiul Wada'ah. Ala ukhbirukum bil mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa wal muslim man wa wal mujahid man jahada fi ta'atillah wal man al Dari Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda ketika haji wada haji perpisahan Haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Ya. Nabi bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang karakter seorang mukmin itu bagaimana? Ya, tentunya para sahabat semua semuanya mengatakan mau. Lalu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu orang yang orang lain merasa aman dari gangguan terhadap harta dan jiwanya, itulah seorang mukmin. Orang mukmin itu loh yang orang lain merasa aman dari dirinya pada kehormatan, pada harta dan jiwanya. Ini karakter yang Nabi sebut pertama dalam hadit ini. Ciri seorang mukmin itu adalah yang orang lain merasa aman terhadap dirinya. Hadith. Yang orang lain merasa aman terhadap dirinya. Maka hendaknya kita menciptakan suasana ini agar orang lain merasa aman dari kita. Bagaimana caranya? Menjaga lisan kita. Menjaga perilaku kita. Menjaga cara berinteraksi kita dengan yang lain. Sebab tak kala ada ya, rasa kekhawatiran orang lain terhadap diri kita, itu membuktikan keimanan kita rusak. Ada kesalahan di situ. Ada yang harus diperbaiki di situ. Tapi ketika ada orang lain merasa aman dengan kita. Betul-betul merasa percaya dengan kita. Itu di antara ciri keimanan yang benar. Pada seseorang. Kemudian seorang muslim kata Nabi Wasallam yang orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau seorang muslim Nabi sebut dengan yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau seorang mukmin tadi yang orang lain merasa aman terhadap harta dan jiwanya, ya. Kalau seorang muslim kata Nabi ukurannya adalah yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini seorang muslim hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, karakternya adalah yang orang lain merasa aman dari gangguan omongannya, ya. Yang orang lain merasa aman. Dari gangguan tangannya. Kadang ada kita dapatkan beberapa orang. Ya, semoga Allah senantiasa hidayah kepada kita. Menjaga dia nggak mau berbicara sembarangan di hadapan orang. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau kapan ngomong sedikit aja Orang ini akan menyebar ke sana kemari. Ya. Dia akan merasa terganggu. Tidak nyaman. Ya. Untuk menyampaikan sesuatu. Untuk bercerita. Kenapa? Kenapa? Dia khawatir. Karena dimaklumi orang ini kalau kita sampaikan sesuatu suka menambah-nambah. ya Suka menyakitkan lagi dengan pemberitaannya. Ini membuktikan keislaman seseorang rusak hadirin yang saya hormati saya. Kemudian Nabi Bersabda dan Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Ini istilah mujahid. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Nabi sendiri mentafsirkan mujahid adalah orang-orang adalah orang yang jaha dan fi ta'atillah. orang yang menundukkan dirinya berperang melawan dirinya untuk taat kepada Allah. Itulah mujahid. Nah definisi yang Nabi terangkan dalam hadis ini adalah definisi pada asalnya secara umum dari kata mujahid. Sehingga tidak benar kalau ada di antara kita memahami kata mujahid dengan pemahaman yang sempit. Yaitu orang yang mengangkat senjata berperang di medan tempur melawan musuh. Tidak. Mujahid bukan hanya itu. Bukan hanya sebatas mereka yang berperang di medan jihad. Baru dikatakan mujahid. Berjihad, mengangkat senjata, berperang, melawan musuh. Itu mujahid. Tidak. Itu makna salah satunya. Dan bukan hanya itu. Luas makna mujahid itu. Yang pertama kalinya sebagaimana tadi telah saya sampaikan makna yang paling mendasar yang Nabi definisikan dalam hadis ini yaitu orang yang berperang melawan dirinya terlebih dahulu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah berhasil dia memerangi dirinya, hawa nafsunya, maka akan terwujudlah jihad-jihad yang lain. nggak akan bisa terwujud dengan baik jihad-jihad yang lain dengan penuh keikhlasan dengan penuh ketulusan kalau dia nggak bisa melawan dirinya sendiri untuk ikhlas untuk tulus makanya definisi nabi dalam hadis ini adalah definisi yang paling mendasarnya ini dulu yang harus kita pahami dan baik dengan baik jadi kalau ada sedikit-sedikit jihad itu adalah yang mengangkat senjata Ya, jihad itu adalah yang berperang, melawan musuh di luar sana. Ya. Hanya itu saja di, di kamusnya kata jihad. Maka itu adalah pemahaman yang sangat sempit, keliru, salah besar. Ya. Kita katakan memang benar salah satu makna jihad berperang di medan tempur. Melang, mengangkat senjata, melawan musuh. Benar itu salah satunya. Ya kemudian kata Nabi saw wal muhajir dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa menuju kebaikan ini juga mana hijrah hadirnya saya hormati dan saya menghormatkan sebagai makna kata hijrah yang paling mendasarnya yang paling mendasarnya sebelum makna-makna hijrah yang lainnya apakah makna hijrah yang kita pahami berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain atau mana hijrah yang mungkin kita pahami ya berpindah dari yang tadinya tidak mengenal Islam menjadi mengenal Islam dengan baik yang tadinya maksiat menjadi taat dan seterusnya ya. yang paling pertamanya hadirnya saya hormati dan saya muliakan hijrah itu adalah kondisi kita setiap saat setiap waktu ketika kita ter terjatuh dalam perbuatan kesalahan dan dosa Lalu kita beristighfar dan bertaubat, itulah kita sedang berhijrah namanya. Meninggalkan dosa dan kesalahan kepada kebaikan. Berpindah dari satu keadaan yang buruk menuju ke keadaan ke kondisi yang lebih baik, itulah hijrah. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, maka terkumpullah dalam hadis ini beberapa karakter yang sangat indah pada seorang mukmin luar biasa. Seandainya kita hanya memegang hadis ini untuk menjalani kehidupan ini terkait dengan interaksi kita dengan sesama. niscaya Allah akan berikan keselamatan kepada kita. Insya'allahu ta'ala. Ya. Seorang mukmin yang kata Nabi tadi. Orang lain merasa aman. Ya. Harta bendanya dia merasa aman. Ya. Kita main ke rumah orang. Kita singgah ke rumah orang. Yang punya rumah merasa aman. Nggak merasa khawatir. Ya, karena kita berusaha mewujudkan bagaimana karakter seorang beriman itu. Agar orang lain merasa aman, nyaman. Harta bendanya tidak kita usik sama sekali. Seorang muslim itu yang kata Nabi, orang lain merasa aman dari lisan dan tangannya kita. Ya, kita pun berusaha menjaga omongan kita. Menjaga tangan kita. Sehingga orang merasa nyaman berada di samping kita. Ya dan mujahid kata Nabi saw yang bersungguh-sungguh menundukkan melawan diri hawa nafsu untuk taat kepada Allah dan muhajir orang, orang yang senantiasa berpindah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik. Kalau begini karakter seorang mukmin hadirin yang saya hormati dan saya muliakan masyarakat kita luar biasa ya, dalam kebaikan. Karena itulah besarnya hal ini. dijadikan sebagai wasiat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dijadikan wasiat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mengingat pentingnya hal ini, beliau jadikan wasiat. Tidaklah sesuatu itu dijadikan sebagai wasiat oleh seseorang melainkan karena orang tersebut menganggap hal itu sangat penting sekali. Jadi sekian banyak perkara yang penting dia pilih sehingga dia jadikan sebagai wasiat. Itu makna wasiat. Amrun muakadun atau amrun muhimmun mun mu perkara yang sangat penting yang sangat ditekankan. Contoh ilustrasi sederhananya, kalau ada orang yang meninggal biasanya dia akan menyebutkan pesan kepada anak-anaknya ya, dalam kehidupannya yang akan dia tinggalkan. Apakah harta bendanya, pekerjaan dan seterusnya dia akan jadikan sebagai wasiat. Dan tentu dimaklumi banyak perkara yang penting dalam kehidupannya. Kendaraannya penting, rumahnya penting, pekerjaannya penting. Dan sekian banyak perkara penting. Tapi ketika ketika dia hendak meninggal, sah, hanya satu, dua, atau tiga dari sekian banyak perkara penting tersebut yang telah dia pilih untuk dia jadikan sebagai wasiat sehingga dia sampaikan kepada anak-anaknya. Itulah wasiat. Setelah diseleksi dari sekian banyak perkara yang penting tersebut, dijadikan wasiat. Nah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, putranya Umar mulakat khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal itibatnya, sahabat, sahabat Nabi yang sangat terkenal semangat mengikuti sunnah sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam, wa yang dengannya Allah muliakan beliau, beliau jadikan wasiat akan hal ini. Kata barajul ila Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an attub an aktub li bi ilmi kullihi fa kataba ilaihi radhiyallahu anhu Inna al-ilm kathirun walakin in istata'ta an talqa Allah al-qiyama khafif al-dahr min al muslimi khamis al-batni min amwalihim kaf al-lisani an a'radihim laziman li jama'atihim Pernah ada seorang laki-laki menulis surat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu dan dia tulis di situ tuliskanlah kepadaku sebuah tulisan yang mencukup semua ilmu kata orang tersebut dalam suratnya dalam pesannya. Ya, kalau kita mau kiaskan dalam kehidupan kita chatting ya. Menulis dalam chattingnya kepada Ibnu Umar tuliskan kepadaku sebuah pesan yang mencakup semua ilmu agama ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu menjawab pesan tersebut dan berkata dalam tulisannya sungguh kalau ilmu banyak. Ya. kalau ilmu agama itu sangat banyak. Namun jika engkau mampu, nih pesannya Ibnu Umar. Namun jika engkau mampu untuk bertemu kepada Allah pada hari kiamat nanti. Artinya meninggal. Ya, karena berjumpa dengan Allah itu hanya bisa setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal. Ya. Menghadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ini juga terdapat pelajaran terkait dengan keyakinan. Bahwa tidak mungkinnya seseorang berjumpa dengan Allah selagi dia hidup di dunia dalam keadaan terjaga. Kalau ada yang mengaku dirinya berjumpa dengan Allah, pastikan itu adalah sebuah kedustaan, kebohongan. Ya, kalau engkau mampu nih berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, Nase Allah -al -al Dalam keadaan menjaga darah kaum muslimin, dalam keadaan engkau bisa menjaga harta mereka, dalam keadaan engkau bisa menahan disanmu dari merusak kehormatan mereka, lakukanlah. Itu aja pesannya Ibnu Omar radhiallahu anhu. Kenapa Ibnu Umar enggak mengatakan jaga salatmu, jaga puasamu, jaga dan tunaikan zakatmu. Barangkali Ibnu Umar tahu kalau pesan-pesan seperti ini sudah dimaklumi dan nisae orang juga tahu gampang menerimanya. Maka Ibnu Umar menjadikan wasiat perkara lain yang lebih jauh. Ya, kepentingannya dan layak untuk diperhatikan terkait dengan kehormatan kaum muslimin. Itu aja yang dipesan kalau Ibnu Omar. Kalau engkau bisa nih wafat dalam keadaan engkau ya tidak menumpahkan darah seorang muslim, engkau bisa tidak mengambil harta mereka, engkau bisa menahan lisanmu dari kehormatan mereka,
1: lakukan. Ya. Hadirin yang saya hormati
0: dan saya muliakan, ya pentingnya hal ini. Ya betapa pentingnya hal ini. Ya. Untuk senantiasa berkarakter sebagai seorang mukmin yang benar, ya, sebagai seorang mukmin yang benar. Tidak seperti ya yang terjadi di saat ini. Ya, sebagian orang bukan hanya mengaku dirinya beriman, bahkan mengaku dirinya yang paling benar, golongannya yang paling selamat, golongannya yang paling lurus, tapi Kenyataannya, tindakannya menumpahkan darah kaum muslimin. Tindakannya suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Jauh, betapa jauhnya daging dari panggangannya, api dari panggangannya. Kata seorang penyair, Kullu yada'i waslan bilaila, walaila lam takirruhum bizaqa. Semua orang bisa saja mengaku dirinya kekasih Laila, tapi Laila nggak pernah mengaku mereka kekasihnya. Mengaku sebagai seorang mukmin, Mengaku dirinya yang paling selamat. Tapi perbuatannya sangat jauh dari karakter seorang yang beriman. Ya. Makanya Ibnu Umar menjadikan hal ini sebagai wasiat. Agar betul-betul diperhatikan. Ibn Umar anhuma, menganggap bahwa tiga perkara ini. Menjaga darah, kehormatan, dan harta kaum muslimin. Sebagai sebuah tingkat kepemahaman ilmu yang puncaknya sudah. artinya apa? kalau kita belajar nih belajar agama, belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak. dan belajar apapun dalam ilmu agama yang banyak ini muaranya ini hadirin saya hormati kata para ulama emang begitu ya, kalau kita belajar agama tidak membuat ya adab etika dan perilaku kita menjadi baik terhadap sesama kita terhadap orang tua kita terhadap suami dan istri atau anak kita terhadap masyarakat kita kata Syekh Sulaiman Rohaili Habidahulahulah Taala fangdur ila perhatikan kembali cara belajarmu ada yang salah di situ sebab ilmu yang sahih itu kata beliau ida sahih kalau diambil atau dipelajari dengan cara yang sahih pasti melahirkan ya, karakter yang sahih karakter yang benar, karakter yang mulia. Ya. Dia akan menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, dia akan menjadi seorang muslim yang baik, dia akan menjadi seorang mukmin yang baik tercermin pada diri dan perilakunya, ucapan dan perbuatannya. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Ibnu Umar menjawab ya permintaan dari pertanyaan orang akan Tuliskan ilmu, beliau jawab hanya dengan tiga ini. Sebab inilah muara pembelajaran kita terhadap agama ini. Kalau belajar ilmu agama tidak melahirkan karakter yang indah, maka belajarnya belum dianggap berhasil. Belajar, katanya belajar. Hadir di majelis Taklim hadir di majelis Taklim Tapi terhadap orang tuanya masih songong kalau kata kita. Perilakunya masih jauh sekali dari keindahan.
1: Maka belajarnya belum dianggap berhasil. Belum.
0: Yeah. Barang siapa yang diberi taufik untuk memahami hal ini sungguh. Ia telah memperoleh kebaikan yang besar. Maka wajib. Handaknya kita semua memperhatikan perkara yang agung ini. Dan kita juga. Dan kita jaga tiga hal tersebut. Dengan penjagaan yang sungguh-sungguh. Dan hendaknya kita takut untuk bertemu. dengan Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan jiwa kita terkotori oleh perbuatan melanggar menumpahkan darah seorang Muslim atau kehormatannya atau harta benda miliknya karena perkara ini sungguh tidaklah ringan ya ini tambahan dari saya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan dan kita kembali ke kitab bahja kulubil amror ya. kata penulis menjadi keharusan kaum muminin untuk saling mencintai ya bersatu padu tidak saling membenci dan tidak pula saling bermusuhan. Semua berupaya merealisasikan maslahat mereka secara umum yang merupakan pilar agama dan dunia mereka. Saling bantu membahu, saling bantu membantu, saling bahu membahu untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Ya. Oleh karena itu tadi diawali oleh penulis, ya rahimahullahu taala penyebutan hadis bahwa muslim Dengan muslim yang lainnya dalam permasalahan ini sama. Tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskinnya. Tidak membedakan antara pemerintah dengan rakyatnya. Tidak membedakan antara yang bernasab mulia dengan rendahannya. Tidak ada kasta dalam Islam. Tidak ada. Pedagang yang kaki lima dengan dia yang ada di kantor yang tinggi menjulang ke langit. Dia yang bersepeda. dengan dia yang bermersi tidak ada bedanya tidak ada bedanya ya tapi tidak ternyata pada kenyataannya kita diuji oleh Allah subhanahu wa taala ya dengan keadaan yang kadang bertentangan dengan prinsip ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Nabi kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mencerminkan karakter ini beliau pernah naik keledai naik keledai Kemudian membonceng Ibn Abbas lagi. Kalau dulu kendaraan itu hanya tiga. Kalau enggak onta, kuda, keledai. Kledai ini adalah kategori kendaraan yang paling rendah. Kelas atau level kendaraan yang rendah. Masyarakat biasa. Di masa itu. Kalau kuda, ini tergantung kudanya. Ada kuda yang mewah, ada kuda yang biasa. Kalau ontar rata-rata dimiliki oleh orang kaya. Kalau dijadikan sebagai kendaraan di saat itulah rata-rata dimiliki oleh orang-orang kaya. Nabi. Nabi kita. Nabi besar. Yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh makhluk. Yang seandainya Allah SWT menghendaki beliau mulia. ya Dengan kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Niscaya akan terwujud. Yang seandainya Nabi berdoa kepada Allah. Allah akan kabulkan.
1: Seorang Nabi Memimpin
0: para Nabi dan Rasul Yang surga telah dibuka setelah beliau Pernah naik keledai Membonceng lagi ibnu Abbas RA. Kata para ulama Beliau tunjukkan bahwa Dalam konteks ya, Sesama Muslim Jangan membedakan Beliau ingin jelaskan hal tersebut Sama saja ya, Tawaduknya beliau Untuk menjelaskan hal tersebut Maka hadirin yang saya hormati dan saya mulaikan. Kita yang telah dimudahkan oleh Allah untuk memiliki harta benda. Kita yang telah diuji oleh Allah untuk memiliki jabatan, pangkat. Di tengah manusia, di tengah masyarakat. Jangan salah dalam mengemban amanah tersebut. Jangan menampakkan
1: perbedaan derajat sosial. Di tengah kaum muslimin. Karena itu bukan tuntunan Islam. Ya.
0: hadirnya saya hormati dan saya muliakan ya. taib kata penulis orang mulia tidak bersikap angku di atas orang yang rendah mereka tidak pula saling merendahkan dan meremehkan sesama yang lainnya darah-darah mereka sepadan maksudnya yang sama orang terhormat kita jaga jangan dijatuhkan begitu juga orang rendahan tidak boleh kita rendahkan tidak boleh kita hina Karena tidak dipersyaratkan dalam kisos, kecuali kesepadanan dalam agama. Artinya dalam Islam ada hukum kisos. Kisos itu, ya karena ada kasus yang marah. yang bunuh misalnya, hukum bunuh, ya dan seterusnya, itu kisos, ya atau hukuman mati dan seterusnya. Dalam Islam hukum kisos berlaku, tidak memandang atau tidak membedakan derajat. Nah, ini masih berlaku sampai saat ini. Anak raja pun kalau diterapkan hukum kisos, diterapkan hukum kisos. Itu dalam Islam. Ya. Dan sebaik-baik adalah hukum agama kita, hukum Islam. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Sebelum dalam hadis di atas. Ya. Begitu pula kesepadanan dalam hal memerdekakan. Sehingga orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Artinya tidak membedakan. Ya, derajat seseorang. Ya. Ada apa sifat-sifat lainnya. Kata penulis. Kau muslimin seluruhnya berada pada tingkatan yang sama. Barang siapa yang membunuh atau memotong salah satu anggota badan secara sengaja dan melampaui batas. Maka keluarga korban boleh menuntut kisos terhadap pelakunya. Dengan syarat terdapat kesamaan pada anggota badan. Kisos dengan perbuatan yang sama tanpa membedakan. oh Ini yang berbuat anak raja. Oh ini yang berbuat keluarga kerajaan. Oh ini yang melakukan ya, presiden dan jajarannya. Oh,
1: ya Hukum dan undang-undangnya akhirnya disamarkan. Nah, dalam Islam tidak boleh kayak gitu. Dalam Islam
0: tidak boleh membeda-bedakan. Tidak ada dalam Islam hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, nggak ada dalam Islam. Nabi kita nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantang dan tegas pernah bersabda di hadapan orang banyak. Ya. Laukanat Fatimah bintu Muhammad saraqat la yadaha. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, ini saya aku potong tangannya. Nabi kita yang besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
1: tidak ada manusia yang lebih mulia dari beliau
0: bersabda dengan sedemikian tegasnya ya untuk menjelaskan bahwa hukum tidak boleh membeda-bedakan tidak ada dalam agama hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas tidak ada dalam agama kita seperti itu hadirin semoga Allah memberikan hidayah dan taufik ya kepada kita semuanya kepada jalan yang lurus. Tidak ada perbedaan, kata dalam hal ini. Antara yang kecil dan besarnya, laki-laki dan perempuannya, orang berilmu dan orang bodoh, orang mulia dan orang rendah, serta orang sempurna, orang yang memiliki kekurangan. Tak? ya Dan saya teringat dengan guru kami yang mulia, Syekh Ahmad Ibn Said al-Shabi al-Yamani. Ketika kami belajar duduk bermajlis dengan beliau di Timur Tengah. Betul-betul tercermin akhlak yang mulia dari diri beliau.
1: Saya ingat ya, pernah suatu saat dan
0: bukan hanya sekali. Beliau ya dengan tawalnya mengangkatkan makanan di atas kepalanya untuk kita. Padahal beliau seorang ahli hadis. Ya, keilmuannya luar biasa. Kalau menjelaskan penafsiran Al-Qur'an luar biasa. menjelaskan fikih juga luar biasa, apalagi menjelaskan ilmu hadis luar biasa. Saya mempersaksikan ilmu beliau yang luar biasa, tapi dengan tawalatunya beliau mencerminkan kesamaan, keserataan, kesera ke, ya samanya kita ya,
1: dalam muamalah
0: mengantarkan makanan untuk kita. Ya, ada diantara kita saat itu langsung berteriak dari kejauhan, ya syekh biarkan kami, ya syekh biarkan kami, lah atau beliau.
1: tidak biarkan saya
0: tidak ada bedanya yang berilmu tidak berilmu syekh dengan yang orang yang pemula jangan ada beda antara habib dengan bukan habib syekh bukan dengan syekh alul bayit ya bukan alul bay tidak ada bedanya dalam masalah ini sama perlakuannya
1: yang ya, saya hormati dan saya muliakan inilah islam mengajarkan karakter ya untuk senantiasa
0: menghukumi sama dalam interaksi dan muamalah. Saudara Nabi sallallahu orang yang paling rendah di antara mereka berusaha memenuhi zimmah perlindungan mereka. Ini yani zimmah kaum muslimin adalah satu. Artinya yang paling rendahnya di tengah kaum muslimin orang-orang miskin, nggak punya rumah ya, nggak punya penghasilan. terluntang-lantung. Mereka memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana orang yang paling kaya di tengah mereka untuk dilindungi. Itu aturan Islam.
1: Luar biasa indahnya Islam ini.
0: Ya. Mereka berhak untuk dilindungi. Bahkan lihat, seandainya ada orang kafir pun memohon perlindungan kepada seorang Muslim. Lalu ada muslim melindunginya, maka wajib kaum muslimin lainnya memberi perlindungan kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hatta ablihu Jika ada seorang yang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia supaya dia bisa mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Luar biasa Islam ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Mengajarkan karakter yang indah. Akhluk yang mulia.
1: Ya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, kata
0: penulis. Kata Syekh Abdurrahman al di rahimahullah ta'ala. Antara perlindungan orang mulia, pemimpin, dengan perlindungan orang per orang di tengah kaum muslimin. Tapi sekali lagi tinggallah hal ini, ya kata-kata yang ada di kertas pada praktek dan kenyataannya kita mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Jauhnya kita dari tuntunan agama. Kalau ada orang yang memiliki jabatan tinggi di tengah masyarakat pejabat teras, jangankan pemimpinnya, para pejabatnya saja luar biasa pengawalnya. Luar biasa pengawalnya. Jangan ditanya, jangan coba-coba mendekat. Pagar betis sekian meter.
1: Jadinya, nah saya hormati dan saya muliakan. Beda betul
0: dengan Nabi kita yang besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda betul. Ya, untuk menjelaskan bahwa kita sama, beliau tidak menggunakan pengawal-pengawal. Kecuali keadaan tertentu karena alasan keamanan, benar. Karena kealasan keamanan itu benar dan dibolehkan. Sebagaimana Nabi juga memiliki pengawal. bisa sangat tertentu pengawalnya. Pengawal beliau alaih salatu wassalam dari kalangan sahabat. Yang terdepan. Untuk alasan keamanan. Tapi tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Ya. Dalam artian. Kalau kondisinya kondusif. Ya, di tengah kaum muslimin misalnya. Ya, tidak perlu
1: serepot itu. sehingga terkesan di tengah kaum muslimin sulit ya lahirlah kesan tidak gampang susah
0: hadirnya sholat tidak saya mau kemudian saudara nabi saw dan kembali keba, kembalikan atas mereka yang paling jauh di antara mereka yakni ini dalam hal pemberian keamanan ya demikian pula persekutuan pasukan bersama divisi-divisi yang bergerak menyerang Atau menjaga pasukan. Kenapa pasukan mendapat rampasan. Atau salah satu divisi pasukan mendapat rampasan. Maka seluruh pasukan bersekutu pada rampasan tersebut. Dibagi. Ya. Pasukan pemana. Ini misalnya kita bicara dalam peperangan. Ya. Kan biasanya dalam pasukan perang itu ada divisinya. Divisi pemana. Ya, divisi tombak. Mungkin divisi penyerang garis terdepan. Dan seterusnya. Ya. bisa jadi mungkin dalam sebuah perangan ini sebagian divisi ini aja yang dimudahkan oleh Allah Taala menguasai musuh sehingga mendapat harta rampasan perang atau ganima sementara divisi lain tidak dapat itu ini kalau main tidak adil ya dengan alasan ya bisa aja dengan beralasan itu pasangan pemana yang lebih berhak karena mereka yang berjuang divisi lain tidak dapat tidak dalam Islam kalau kita sudah satu pasukan nih satu pasukan nih Walaupun divisi ini berbeda, satu pasukan ketika mendapat harta rapasan perang, selesai perang dibagi rata. Ya, semua pasukan bersekutu, artinya mendapat bagian terhadap harta tersebut. Ya, tentunya pimpinan pasukan yang berat membagi dengan melihat maslahat bagian-bagiannya. Bukan hanya dimiliki oleh siapa yang mendapatkannya langsung. Dah. Karena mereka semua saling tolong-menolong dalam misi tersebut. Nah, Ini juga jiwa yang harus dimiliki. Ya. Bahwa kalau kita memiliki jiwa, satu kesatuan dalam artian bahwa keutamaan dari Allah kita tidak akan dapatkan kecuali setelah kita saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, saling dukung-mendukung. Kalau jiwa ini kita miliki, maka mudah untuk mewujudkan hal ini. Tidak sebagian seperti sebagian orang yang memiliki jiwa sempit dengan mengatakan bahwa kalau tidak karena kami tidak akan terwujud. Kalau bukan karena kami, nggak akan terwujud. Jiwa yang seperti inilah akhirnya mempersempit dan menyulitkan untuk adanya ya keadilan yang terwujud di situ. Ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah perusahaan misalnya, dalam sebuah perusahaan, kita harus memiliki jiwa bahwa sebuah perusahaan itu bagian -bagian di dalamnya terdapat bagian-bagian yang berbeda-beda divisinya, ya dimalui bersama, yang semuanya mengarah. Kepada goal yang sama. Untuk mewujudkan pekerjaan yang terselenggara dengan baik. Ya, menyukseskan, menyukseskan program kerja dan seterusnya. Dimaklumi. Dan ini kita semua maklumi akan terwujud dengan saling bekerja sama. Atau dengan kata bahwa setiap divisi bekerja pada bidangnya masing-masing secara optimal. Sehingga kita harus memiliki jiwa bahwa tidak akan terwujud pekerjaan dengan baik. setelah pertolongan dari Allah dan keutamaan darinya ya. Kemudian setelah itu dengan masing-masing divisi ini bekerja dengan optimal pada bidangnya masing-masing. Itu jiwa yang harus kita miliki. Tidak boleh memiliki perasaan oh itu karena divisi ini. Ya, mestinya kita katakan bahwa kalau ya tidak ada divisi lain, divisi itu mungkin tidak ada.
1: ya yeah. saling
0: kuat ya yeah. saling menguatkan ya yeah. <tuh> sabda beliau dan mereka satu tangan di atas selain mereka yakni wajib atas semua kaum muslimin di seluruh penjuru bumi ini hendaklah mereka bersatu padu bagaikan satu tangan melawan musuh-musuh mereka dari kalangan kafirin ini juga karakter kaum muslimin kaum mukminin yang luar biasa indahnya dan kita sendiri pernah
1: merasakannya Bahwa kaum itu terikat
0: karena keimanan. Hadirin. Bukan karena darah. Bukan karena satu kandung. Bukan karena satu darah. Tapi karena keimanan. Dan ini kadang lebih kuat. Daripada persaudaraan sekandung. Jauh-jauh ya. kaum muslimin di penjuru eh, di bagian utara dunia. Ujung dunia bagian utara. Minta bantuan. Datanglah kaum muslimin dari bagian barat. menolong mereka, padahal tidak ada hubungan sedarah mereka, tidak ada hubungan, tapi mereka sanggup membantu, bahkan sanggup mengorbankan jiwa mereka untuk membantu saudaranya sesama Muslim, yang kadang mungkin tidak terwujud pada persaudaraan sekandung mereka. Ya, indahnya karakter kaum Muslimin, ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, saling membantu, saling tolong menolong dalam urusan ya peperangan misalnya, bidang-bidang perekonomian. dan melakukan pembelaan dengan segala cara ya menjadi keharusan atas kaum muslimin menegakkan kewajiban-kewajiban ini ya sesuai kemampuan masing-masing agar Allah menangkan memuliakan mereka membela mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban iman dan musuhi dan memusuhi para musuh ya kita memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita semuanya akan hal tersebut dan sahabat beliau salam dan tidak pula seorang yang terikat perjanjian, ya ini tidak halal membunuh orang yang terikat perjanjian dengan kaum Muslimin dari kalangan kafirin, baik dima, ya, keamanan dan perdamaian. Karena ketika beliau sel bersabda, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Maka ini memberikan penjelasan tentang pengocelian. Membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Supaya tidak timbul anggapan tentang bolehnya. Wallahu ala alam, ini penjelasan dari Sheikh Abdul Rahman Sidi terhadap hadis yang menjelaskan tentang karakter kaum mu'minin. Untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan untuk tema pembahasan di hadis yang ke-54. Ya, ada pembahasan menarik itu. Di antara aturan pengobatan dalam Islam, ini pertemuan insyaAllah akan kita uh, sampaikan di kajian yang akan datang. Hadirin yang saya hormati peserta kajian, rahimahnya wa kumullah, Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Dan semoga Allah bermanfaat darinya untuk kita semua dunia dan akhirat. Selamat beraktivitas bagi yang masih yang beraktivitas dengan pekerjaannya. Selamat berlibur bagi yang berlibur. Dan semoga bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Dan selamat menjalankan aktivitas apapun itu bagi semuanya. Demikian dari saya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Bila hitafi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
1: kepada hostnya.
2: Ya, siapa host-nya ini?
1: Das Das. Pak Suraman atau yang lainnya? Ya, yeah,
3: maaf. Jazakallahu ustaz atas torsiannya. Eh silakan teman-teman untuk bertanya atau berkomentar silakan kajiannya sangat baik sekali topiknya maksud saya baik kalau belum ada saya dulu ya Ustad yang mau nanya Ustad
0: ya silakan
3: Pak ya, Ustad gini uh, ya kalau buat kami yang masih belajar ini Ustad belajar untuk memperdalam agama karena basis kami kan bukan dari apa namanya dari apa dari jadi sekolah agama lah bukan dari seperti itu ya nah ini kami itu kadang-kadang bingung saya pertama bukan kami ya saya suka bingung dengan e, mencari kajian-kajian yang benar gitu kan nah kadang-kala ada teman saya pengen dengerin ustadz ini, ustadz ini segala macam eh jangan itu bukan bukan sunnah itu segala macam nah saya bingung nih bagaimana caranya buat kami yang masih awam ini untuk mencari kajian yang tepat jangan sampai kami mendapatkan kerjaan yang tidak tepat dan segala macam, dan itu nanti uh, bagaimana sih uh, yang uh, apa namanya uh, patokan-patokannya lah yang untuk mencari guru yang benar gitu kan? Itu aja Ustaz.
0: Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah ke sesi tanya jawab ya, dan di sini pertanyaan pertama dari Bapak Dokter Surahman. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau. Amin. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita semua ketahui. Yang paling pertama untuk kita camkan dengan baik. Ya. Bahwa dalam masalah agama wajib bagi kita untuk selektif. Dalam masalah agama wajib bagi kita untuk selektif. Untuk menjadikan sebagai sumber. Apakah guru atau bacaan. Wajib bagi kita untuk selektif. Ada upaya untuk meneliti. Ini layak atau tidak untuk dijadikan sebagai guru. Ini layak atau tidak untuk saya jadikan sebagai referensi. Apakah media elektronik atau buku-buku bacaan. Wajib bagi kita untuk ada upaya selektif. Kenapa poin pertama ini saya sampaikan? Karena hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Sudah menjadi sunnatullah. Allah s.a.w. menguji kita. memberi cobaan kepada kita dalam hal ini. Ya. Untuk melihat sejauh mana kejujuran kita menapaki jalan yang lurus. Itu tujuannya. Ya. Untuk melihat sejauh apa usaha kita ya berupaya untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Allah tabaraka wa taala menjadikan ada di antara kaum muslimin memang orang-orang yang ingin merusak kaum muslimin itu sudah ada sejak dahulu ya dan Allah berfirman di Alquran wahjaalna li kulli al, ja al insyual jin yuhi ala ba'din. Ya. Fal qawli kami telah jadikan musuh bagi setiap para nabi ya dari kalangan syaiton dari jin dan manusia syaiton dari jin dan manusia berarti ada syaiton dari manusia yang menjadi musuh bagi para nabi untuk merusak ya dakwahnya para nabi dan rasul mereka saling ya memberikan satu dengan yang lainnya bisikan-bisikan ya, dengan kalimat-kalimat yang indah nah ini dia nih ya Isi pendalilan dalam ayat ini ketika Allah sebut zukhruf fal qawli gurur Mereka itu senjatanya atau caranya adalah dengan Kalimat-kalimat yang indah Kalimat-kalimat ya. yang indah ya. Rayuan-rayuan Bujukan-bujukan eh, Inilah yang membuat harusnya kita selektif Jangan mudah terpengaruh Jangan sampai itu merupakan penyesatan ya. Yang ingin menjauhkan kita dari jalan yang lurus Itu ujian dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Dan juga karena Nabi shallallahu alaihi wa ala alihi telah sabdakan dalam beberapa hadis. Ya, akan adanya bermunculannya di tengah umat ini orang-orang yang ingin merusak agama. Ya. Di beberapa hadis. Di antara hadis Huzaifa ibn Yaman. Anhumma, akan muncul di tengah umat ini. Orang-orang yang berbicara dengan lisan kita. Dia pandai bahasa Arab. dan seterusnya dari hadis yang menyesatkan umat. Oleh karena itulah. ya, Imam Muhammad Ibn Sirin dari kalangan tabi'in beliau berkata, ya, "Inna ilma dinun, dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama kalian. Maka wajib bagi kalian untuk memperhatikan, untuk selektif memperhatikan selektif ya kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Juga Imam Malik rahimahullah berkata, "In hadza ilma ya din dinun wa lahmuka. Fangdur amman ta'khuduna dinan." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kalian, darah daging kalian yang kalian akan ditanya kelak pada hari kiamat tentangnya. Aluna anhu kalian akan ditanya tentang yang pada kiamat Maka hendaknya kalian memperhatikan selektif Maka ini keterangan-keterangan yang membuat kita harus selektif Untuk memperhatikan siapa Guru yang saya akan jadikan sebagai guru ya. Buku atau uh, bacaan elektronik yang akan, jadikan saya, yang akan saya jadikan sebagai referensi Harus selektif Ya yeah. nggak bisa tidak harus selektif nah sekarang pertanyaannya saya awam Mustat apa yang bisa yang saya jadikan yang bisa saya jadikan sebagai tolak ukur ini benar tidaknya ya kalau kita masih pemula belum bisa memiliki eh, barometer nih untuk mengatakan ini benar atau tidak ya maka ketahuilah ya secara umum secara umum Jadikanlah barometer bahwa benar atau tidaknya sebuah kajian ilmu itu ketika penuh dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Itu barometer secara umum. Ketika sebuah pengkajian, sebuah kajian agama, sebuah pembahasan agama syarat dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Itu di antara ciri umumnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. kemudian ada keterangan dari para ulama itu secara umum ya saya katakan secara umum untuk kita pemula ya itu secara umum ya. ketika senantiasa ya merujuk kepada Al-Quran ketika senantiasa sebuah pembahasan merujuk kepada hadis-hadis Nabi ya kemudian setelah itu ditambahkan merujuk kepada ucapan-ucapan Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu diantara indikasi itu benar insya Allah saya katakan ya indikasi secara umum benar itu insya allah kenapa itu ya terlihat adanya usaha dalam kajian tersebut atau dalam sebuah pembahasan tersebut adanya upaya untuk merujuk kepada sumber yang benar yaitu alquran hadis nabi dan penjelasan para sahabat ya ini aja jadikan sebagai tolak ukur ya tentunya bisa dibandingkan ada kajian atau sebuah pembahasan ya sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadis-hadis nabinya, tidak ada juga ya diambil dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ucapan ulama-ulama belakangan, ulama-ulama belakangan. Yang seperti ini hadirin sangat berpotensi sangat berpotensi adanya kritikan. Ya. Adanya kritikan, maka Kita tidak menganjurkan ya untuk menjadikan rujukan yang sifatnya seperti itu. Kalau ada nih sebuah kajian pembahasan, rujukannya paling finalnya adalah ulama, misalnya syekh, begitu ya. Itu aja. Ya, kita tidak menyalahkan serta-merta juga tidak. Ketika ini yang menjadi rujukan finalnya, maka pihak lain bisa jadi mengatakan itu kan ulama kalian. Kami juga punya ulama. Tapi kalau rujukannya Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semua kaum muslimin harusnya memang merujuknya ke sana. Itulah rujukan yang terbenar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbatul hajah beliau, "Wa khairul huda huda Nabi, uh, wa khairul hadisi kalamullah, wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nabi sendiri bersabda dengan kalimat ini, sebaik-baik Ucapan adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah yang datang dari Rasulullah SAW. Maka itu saja. ya Dan kita tidak subjektif ya dalam hal ini. Kita tidak mengatakan bahwa si fulan yang benar ikuti. Tidak. Semua berpotensi ya, padanya ada kebenaran. Dan semua berpotensi pada dirinya ada kesalahan. Maka kita menjawab secara objektif. Kita tidak menjawab secara subjektif. Jadi silakan aja bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Pak Surahman, yang mencari ya kebenaran ya dari sumber-sumber dengan tolak ukur yang tadi telah kita sampaikan secara umum. Wallahu taala alam, bismawa mudah-mudahan bisa dipahami.
3: Uh, silakan yang lain barangkali ada yang ingin menyambung pertanyaan atau berikan komentar, silakan. atau menulis di chat.
2: Asalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan. Butisna, ya silakan.
0: Jadi yang tadi pertanyaannya kan eh memilih itu kepada dan lembut kepada sesama. Nah,
2: mungkin itu batasannya gimana gitu.
3: Ya silakan,
0: Pak langsung. Ya. Ini pertanyaan uh, sangat erat hubungannya dengan tema pembahasan kita ya, yang telah kita bahas. Ya. Di mana tadi telah kita sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapakah seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu kata Nabi adalah yang orang lain merasa aman. Makanya mukmin itu sebenarnya uh, dari kata iman. Ya, dan iman itu juga. Dalam bahasa Arab ada hubungannya dengan kata amanah. amanah. Dan juga itu e, ada hubungan dari kata aman. Makanya definisinya, turunan dari definisi kata mu'min adalah orang yang orang lain merasa aman dari dirinya. tercermin pada dirinya, orang lain merasa jerman, ya. Dan seterusnya ya. Dan tadi yang Bu Dokter Tisna e, singgung tentang karakternya lemah-lembut juga memang benar. ini juga karakter seorang yang beriman, lemah lembut kepada yang lainnya. Tapi bukan artinya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan menafikan sikap tegas, meniadakan sikap tegas, tidak ya. Sikap seorang mukmin yang lemah lembut yang orang lain merasa aman dari dirinya. Ini ini adalah karakter pada asalnya. Pada asalnya. Ya. Namun pada suatu kondisi tertentu Ya, mereka juga berkarakter sangat tegas sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara menempatkan sesuatu itu ya, disikapi dengan lemah lembut dan sesuatu itu disikapi dengan tegas? Itu paling penting harus kita ketahui. Maka jawabannya adalah pada dasarnya, pada dasarnya, pada awal mulanya ya, kita sikapi dengan lemah lembut. Ya. Kita berinteraksi dengan hikmah dan dengan berlemah lembut. Itu pada asalnya. Di luar sana pada asalnya begitu. ya Jadi jangan kebalik. Bukan asalnya tegas, tidak. Ya, tapi pada asalnya berlemah lembut. Siapapun itu. Kalau kita ingin mengawali sebuah interaksi, sebuah hubungan muamalah. Maka awalilah dengan berlemah lembut. Kepada siapapun. Tanpa terkecuali. Ya, itu pada awalnya, pada asalnya. Setelah jelas keadaan, oh ternyata orang ini kayaknya yang layak disikapi dengan tegas, barulah bersikap dengan tegas. Ya, barulah bersikap dengan tegas. Nah sekarang, apa hal yang sekiranya bisa menjadi alasan bagi kita untuk menyikapinya dengan tegas? Diantaranya, ketika dengan lemah lembut tidak membawa kebaikan kepadanya. Ada tuh orang. Ya, ada sebagian orang nih yang dengan singgungan nggak kena. Ada nih sebagian orang dengan kata yang lemah lembut juga nggak kena. Kepekaannya sangat sulit. Ibarat kasarnya ya kepalanya dijenduskan ke dinding baru tersadarkan. Nah kalau ada orang yang seperti ini sifatnya tegasin, ya, Tegesin memang. Dan itu layak. nah itu tidak tidaklah mencacati karakter seorang mukmin ya tidak mencacati karakter seorang mukmin ya dia ketegasannya pada tempatnya ya sebagaimana Nabi saw beliau ya terlihat ketegasan ya pada kondisi-kondisi yang memang butuh tegas padanya ya Nabi pernah marah dengan suara yang tinggi kepada salah seorang sahabat yang ketika berwudhu tidak membasuh kaki sampai ke mata kaki langsung mengancam Nabi mata kaki itu masuk ke dalam neraka atau Nabi mata kaki itu masuk ke dalam neraka ini sangat tegas sekali dan ternyata diracak sahabat tersebutlah sahabat yang memang ya, sudah tahu ya dan memang layak disikapi seperti itu ya jadi sederhananya jawabannya adalah pada asalnya kelemah lembutanlah Yang kita dahulukan, kita prioritaskan, ya. kita tampakkan. Itu pada asalnya. Dan tidak berubah hukum asal ini kecuali ada hal-hal yang memang layak untuk disikapi dengan tegas. Ya. Ada perinciannya, ini mungkin bisa berbeda-beda dengan kondisi dan keadaan. Ya. Hanya itu aja mungkin ya jawaban secara umumnya. Allah Ta'ala Alam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu Dokter.
3: Jazakallah, dokter. Bagaimana Dr. Tisna, Apakah ada penjelasan apa dari pertanyaan tersebut? Atau Ada ya, lagi? Jazakallah, mungkin. Ya, baik. Halo. Uh. Ya. Jazakallah, jazakallah, Bu dokter.
2: Ya. Sedikit, sedikit bahwa seperti misalnya kita kan dalam perayaan.
3: Tisna, maaf, suaranya terputus-putus, uh,
1: Kalau kita ketemu, bukan muslim, terpeluk-pelukan, itu apa yang
0: Putus suaranya, saya nggak dengar,
1: Pak Dokter. Putus suaranya. Suara Bu Tisna putus, saya nggak dengar. Bu eh, Pak Surama atau yang lain mungkin bisa bantu. Saya nggak gak... dengar sama sekali suara Dokter ya, Tisna.
3: kadang ada boleh nyambung lagi.
1: Oh iya, tapi saya nggak dengar ya. Mohon maaf Bu Dokter Tisna, saya nggak dengar suaranya putus. Ya mungkin pindah ke yang dulu kita eh, pindah ke yang lain. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya. masalah dari
0: yang kita bahas atau yang lainnya.
3: Oke, okay. maaf suara saya apa udah kudengaran lagi Ustad?
0: Suara Pak Dokter Surahman jelas terdengar jelas sekali.
3: Ah baik. Hmm. Ustad ini ada sedikit apa namanya bukan pertanyaan sih, mungkin ada sedikit ganjalan lah mungkin. Jadi ya. ada 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 teman gitu saling berselisih, misalkan masalah. Tadi seperti yang saya pertanyaan pertama. bahwa ini Ustadz ini golongan uh, Sunawal Jamaah kemudian ini Salafi ini Wahabi ini NU segala macam nah itu gimana ya Ustadz ya kalau padahal misalkan orang-orang tua kita pasti ada NU atau Muhammadiyah gitu kan tapi belakang-belakang ini kan ada ya yang apa Salafi segala macam gitu ya padahal dulu intinya kan sama bahkan kalau misalkan seperti yang di sejarah antara pendiri NU dan uh, apa namanya dengan pendiri Muhammadiyah dulu sekolahnya bareng di Arab gitu kan, nah kenapa sekarang jangan jadi pendukungnya itu atau murid-muridnya itu jadi suka, suka berantem gitu atau sering pada sama-sama Islam gitu itu gimana ya? Apakah ini menyalahkan ya. yang tadi yang seperti disampaikan oleh uh, tadi Ibnu Umar tadi bahwa harusnya tiga tiga kalau tiga tiga dihormati <tuh>. aja masalah misalkan tidak mempengaruhi, tidak membunuh. tidak apa, merusak kehormatannya, tidak mengganggu ya. hartanya. Eh, Sudah lah itu saja yang penting gitu kan. Terus gimana Ustaz misalnya? Sekarang kalau ya. kadang, -kadang dibentur-benturkan gitu. Ya.
0: Sebenarnya yang menjadi masalah adalah orang belakangan. Orang belakangan ya para pengikut yang kadang hanya bermodalkan fanatisme fanatik kepada golongan. Ya, kurang begitu meluas dalam pemahaman agamanya. Mereka lah ini yang berpotensi menimbulkan masalah di tengah kaum muslimin. Kalau kita memiliki wawasan yang agak luas dan mengerti ya yang terjadi ini apa, saya yakin insya Allah tidak akan terjadi keributan. Ya tadi seperti yang Pak Suraman telah sampaikan. Mereka, para ulama yang kita ikuti, itu ternyata mereka aman-aman saja, enjoy-enjoy saja. walaupun berbeda pendapat di di beberapa masalah mereka tetap bersatu mereka tetap saling menghargai mereka tetap saling menghormati saling berpelukan saling mendoakan contoh yang nyata saja nih ya empat mazhab ini lebih lebih jauh lebih dahulu ya dari yang terjadi di negeri kita ada NU ada Muhammadiyah dan seterusnya ini jauh lebih lebih lama lagi lebih dahulu lagi dan lebih besar lagi kan ya karena permasalahannya seluruh dunia bukan sekup bukan hanya skup eh, suatu negara kalau NU umum kan hanya sekup Indonesia aja kalau empat mazhab kan sekupnya internasional ya ada mazhab Hanafia ada mazhab Malikia ada mazhab Syafi'ia ada mazhab Hanabila kalau kita ta'ah sejarah Imam mazhab sendiri Imam Abu Hanifah untuk mazhab Hanafia ya Imam Malik untuk mazhab Malikia Imam Syafi'i untuk Madzhab Shafi'iyah. Imam Ahmad untuk madhab Hanabi Han, uh, Hanbali. Ini ternyata empat orang yang sangat akrab satu dengan yang lainnya. Imam Abu Hanifa itu gurunya Imam Malik. Imam Malik itu sangat menghormati Imam Abu Hanifa. Sangat menghormati Imam Abu Hanifa. Pernah nih Imam Abu Hanifa datang ke majelisnya Imam Malik. Imam Malik kan eh, beliau masyurnya kan di Madinah. Makanya beliau digelari dengan Imam Darul eh, Darul Hijrah. Ya, beliau punya majelis di Masjid Nabawi dan seterusnya. Terkenalnya beliau di situ. Pernah Imam Abu Hanifah menunaikan umroh. Ya, mau nggak mau kan ke Masjid Nabawi dalam rangkaian eh, ibadah umrah atau hajinya. Nah, di saat itu Imam Malik sedang bermajelis. Ya. Karena Imam Malik menghadap ke jamaah, sementara jamaah menghadap kepada Imam Malik, ya maka orang-orang nggak -orang tahu nih ada Imam Abu Hanifah yang hadir di tengah mereka kecuali Imam Malik. Kalau orang-orang yang di majelis fokusnya ke Imam Malik, dan Imam Malik kan menghadap ke yang datang, ya Imam Malik terdiam sejenak, jadi Imam Malik menunjukkan ya, penghormatan kepada Imam Abu Hanifah yang langsung sholat duarqat tahiyatul masjid. Karena Imam Abu Hanifah dalam rangkaian ibadah manasik umroh atau hajinya, ya wajar aja beliau nggak duduk di majelis itu. Ya beliau lanjutkan ya ibadahnya. Setelah pergi Imam Abu Hanifah, untuk menghormati Imam Abu Hanifah, Imam Malik beri komentar. Setelah beliau pergi meninggalkan majelis karena hanya eh, sholat duarokat tahlil masjid lalu pergi Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, tahukah kalian siapa yang baru shalat duarokat kemudian berlalu? Beliau adalah Imam. yang seandainya berkata ini dan itu nih saya kita semua akan mengikuti ucapan beliau kata Imam Malik ya menunjukkan pemuliaan dari Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah begitu juga Imam Syafi'i terhadap Imam Malik ya urutan setelahnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Uh, luar biasa Imam Syafi'i itu selalu mendoakan rahmat kepada Imam Malik ya. Karena Imam Malik ini termasuk murid ya sejak kecil belajar kepada Imam eh, eh, kebalik Imam Syafi'i ini termasuk murid yang dari kecil belajar kepada Imam Malik. Rahimahullah Taala sangat berkesan dan jangan ditanya tentang Imam Ahmad nih, Imam yang keempat kepada Imam Syafi'i sampai-sampai putranya ah, Imam Ahmad yakni Abdullah heran. kepada Imam Ahmad kok senantiasa mendoakan Imam Syafi'i senantiasa tidak pernah meluputkan menyebut Imam Syafi'i dalam doanya kata Abdullah kepada sang ayah kenapa ayah ya. menunjukkan pemuliaan Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i Allah ini empat mazhab Imam empat mazhab yang telah terpecah ya dalam mazhab ya kan adanya empat mazhab eh, mazhab Hanafiya, Madzhab Malikia, Madzhab syafi'iyah, Madzhab Hamali membuktikan mereka berpecah nih secara pemahaman dalam agama terkait dengan ilmu fikih. Ya itu mereka ternyata berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat tajam. Sebab kalau tidak terjadi perbedaan nih saya kan tidak akan mungkin lahir empat mazhab yang berbeda, nggak akan lahir perbedaan mazhab. Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat yang sangat sangat kuat terjadilah perbedaan mazhab. Tapi pada kenyataannya mereka bertaharum, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling mendoakan, tidak berpecah belah, tidak bermusuhan mereka. Ya, yang terjadi orang pengikutnya nih, yang panatik. Kalau empat imam itu nggak ada kepanit kepanatikan di di tengah mereka. Begitu juga tadi yang seperti yang disampaikan uh, Pak Surahman. Saya yakin juga seperti itu, insya Allah pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Orang-orang yang saling bertaharum, berkasih sayang diantara mereka. Ya, maka seandainya kalau kita memang jujur mengikuti ulama-ulama kita, ikuti juga karakternya mereka. Orang-orang yang mengerti agama, yang telah mencerminkan bagaimana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ya, maka kalau saya sendiri, saya sendiri berusaha untuk mengikuti mereka. Saya tidak mau mengambil pusing Pak Surahman. Di luar sana. Ada yang mengangkat ya dengan julukan-julukan ini dan itu. Saya nggak mengambil pusing itu. Untuk apa? Kalau kita ya mengikuti hal tersebut, ya, larut dengan hal itu, nggak ada bedanya dengan mereka. Memang ada di tengah masyarakat, ya di tengah kaum Muslimin yang ya mem membuat gaduh, membuat gaduh, meramaikan permasalahan, meributkan masalah dengan memberi gelar ini dan itu, Wahabiya, Kasalafiyah. Itu penamaan-penamaan aja sebenarnya. ndak usah kita menyibukkan diri dengan penamaan-penamaan tersebut, penamaan-penamaan tersebut. ya kita sibukkan saja dengan belajar, dengan beramal, dengan beribadah, beribadah kepada Allah Taala. sudah, ndak usah sibukkan itu. sebab jangan sampai itu merupakan jebakan atau jerat-jerat syaitan ya untuk memecah belah kaum muslimin. ya. Untuk mengecah belah kaum muslimin. Akhirnya lemahlah kekuatan mereka. Gontok, gontokkanlah mereka. Atau sa, sa, sam, sampai ekstrimnya saling bunuhlah sesama mereka. Naudzubillah. Coba kita saling menghargai aja ya. Kalau perbedaan yang terjadi adalah perbedaan di tengah kaum muslimin. Pada permasalahan fiqhiyah. Amal ibadah. Yang memang pada dasarnya ada dalil-dalilnya. Yang berpotensi memang terjadi perbedaan pendapat. Biarkan saja. Kecuali kalau perbedaan yang menyangkut prinsipil yang harus memang diluruskan dan itu pun kita harus berlapang dada, sebab kita semua berpotensi melakukan kesalahan yang perlu diluruskan, saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan. Kalau kita pemahamannya seperti ini damai kita. Ya. Jadi saya termasuk yang nggak setuju kalau kita menyebukkan diri dengan ya, apa namanya? mengkritisi golongan-golongan tertentu dengan nama-namanya menjauhkan kita dari kebaikan kecuali kalau golongan-golongan yang memang harus kita ingatkan kaum muslimin darinya pada golongan-golongan yang keluar dari tuntunan Islam pada dasarnya misalnya syiah rohidon misalnya Khawarij, misalnya ini akan saya selalu ingatkan seperti saya sendiri dalam majelis ya ya alhamdulillah Dan saya memohon taufik dan petunjuk dari Allah dengan menyebut nama nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia untuk menyembuhkan diri saya dan kaum muslimin kepada perkara-perkara yang jelas-jelas bermanfaat untuk kita. Ya menyembuhkan, menghabiskan waktu kita, perhatian kita kepada perkara-perkara yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Ya agar kita menyembuhkan diri dengan ibadah kepada Allah. Ya menyembuhkan diri dengan bekal-bekal dari ilmu agar ibadah kita benar. Ada pun hal-hal yang bisa ya berpotensi ya menyembuhkan kita dari hal-hal tersebut kita hindarkan ya jadi seperti itu jangan sampai kita terpengaruh dan itu termasuk ya jerat-jerat setan untuk merusak barisan kaum muslimin ya, untuk merusak barisan kaum muslimin ya begitu dari saya Wallahu ta'ala mohon maaf Pak Surahman mungkin eh, jawaban saya seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami
3: sangat jelas Ustad, jazakallah. Baik karena ini sudah waktu nih Indonesia ya, sudah tidak ya, perlu jazakallah, jazakallah, jazakallah. Ustad atas tosiasnya ya. hari ini, insya Allah mendambah uh, asana pengetahuan kita dan insya Allah memperbaiki apa uh, kualitas kita semua. Baik, kemudian jazakumullah khairun juga buat teman-teman uh, sekalian yang telah uh, hadir ya di tengah kesibukannya untuk sama-sama kita belajar uh, untuk mendalami. pegangan kita, ya, jinul Islam, insya Allah kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wataala mencari yang terbaik untuk kita semua. Baik, kita tutup uh, kajian kita ini dengan doa penutup mesjalis, subhanaka bihamdika, ashadu allahil ala anta, astagfirullahu tuhbaik, bilaud tibwalah hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Teman-teman sekarang jasa kemuloh, mohon maaf ya tadi habis lari-lari jadi terlambat.
2: Waalaikumsalam. <laughs>